0: Olá, é um prazer ter você aqui com a gente. Eu sou o Globio Sampaio, fundador da Escola Aprender Design. A gente está aqui inaugurando esse novo formato do Extra e você está ouvindo a versão de podcast para o Spotify. Agora a gente pode continuar trazendo debates sobre temas relevantes com professores e profissionais que a gente admira com muito mais qualidade. No episódio de hoje, o tema abordado é o Design Além da Técnica. A gente contou com a participação dos professores do curso Decodificando Identidades, Carlos Bocai e Julia Guiar, e dos convidados especiais, Leandro Assis, mais conhecido como le Assis, e Raquel Dente, designer, ilustradora e diretora de arte. Esse episódio ele foi gravado exclusivamente para os alunos do curso e estreou em nosso canal no YouTube no dia 10 de março de 2021. Você pode ir lá no nosso canal, se inscrever, assistir a esse episódio e outros disponíveis. Espero que curta o papo. Oi pessoal, uh, eu sou o Carlos Bocai, estou uh, aqui com a Júlia Aguiar. Nós somos professores do curso Decodificando Identidades no aprender design.
1: Sim, a gente tem a gente leciona esse curso muito com tipo uma uma premissa de que o mundo de hoje está muito centrado de imagens, né? então elas são criadas, são compartilhadas, destruídas em muito pouco tempo. E apesar da gente estar tá em contato com essas marcas o tempo todo, né? Qual, quais são as marcas que de fato têm algum, tem algum efeito sobre nós, sabe? Quais são as marcas que causam algum impacto sobre nós? Então, o curso é decodificando a identidade justamente para entender o que está por trás desse processo, é, que vai além da técnica. Né? E esse é o assunto da nossa conversa de hoje com a Raquel e o Leandro, é, são os nossos convidados. né O Leandro ele é designer e letterer é, independente, e a Raquel atualmente ela trabalha como designer na Nike. Então, oi pessoal, obrigado por estarem aqui. É, então, se vocês quiserem se apresentar rapidamente.
2: Olá, gente, tudo bom? Muito obrigada pelo convite. É, acho que vai ser, muito, vai ser um papo muito interessante. E para quem não conhece, sou Leandro Assis. Eu sou, como a Julia falou, eu trabalho com lettering e sou designer também. É, sou aqui do Rio de Janeiro, tenho 29 anos e é isso. Vamos lá. Oi,
3: eu sou a Raquel. Eu moro em Portland, em Oregon. Trabalho na Nike. E eu sou designer, ilustradora, diretora de arte isso aí. Também tenho 29 anos.
0: É, obrigado, pessoal, pelo, por ter aceitado o convite. É, o Leandro, inclusive, ele foi nosso convidado especial na última turma do curso. É, o curso, ele sempre se conclui com uma atividade final e a gente convida é, alguém, alguma pessoa da indústria para participar e para contribuir com comentários e feedbacks para os alunos. E eu acho que a gente podia começar... É, perguntando para o Leandro como é que foi essa experiência né como que ele como que ele se sentiu e como que foi é, é, essa experiência de ter participado e assistido é, aos trabalhos finais do, do curso
2: então ah, eu amei participar eu achei achei muito chique ser jurado eu acho que as turmas uhum. entregaram trabalhos excelentes assim E acho que o desafio é, principal para mim acho que é de fazer um sistema para para playlists além de ser algo é, muito atual assim eu acredito que seja um exercício ótimo onde você pode... E deu para ver isso nas, nas turmas, assim. Você pode abordar diversas áreas numa mesma numa mesma demanda. Então, usar aquele conteúdo e aquela bagagem que cada tema propõe, dá para você é, acabar definindo o tratamento de foto, tipografia, cor, dá para brincar com bastante coisa. Então, acho que você pode levar esse ensinamento das aulas, esses aprendizados para qualquer coisa que você faça fora dali. Então, achei ótimo, assim. Acho que vale... Demais,
0: parabéns, galera. É, acho que é legal mencionar que, como o Leandro falou, essa atividade final é, ela tem tem sido, né? A gente já está na terceira turma do curso, inclusive, é, inscrições abertas, é, pra, ela começa na, na em, no dia 6 de março, mas nessa aula final, é, a atividade final é desenvolver a identidade visual de, uma play, de um sistema de playlists, e a gente acha que essa interação do design com a música ela é muito interessante. E, e também o do design para para essas ações mais digitais e que estão dentro é, do universo de todo mundo. É, é um exercício muito válido e contemporâneo, né? E foi, foi incrível ter você como convidado, Leandro. E acho que o, o tema de, do, desse extra, a gente resolveu falar um pouco sobre o design além da técnica e isso, de certa maneira, conecta bastante com a nossa abordagem é, ao longo do, do curso, porque, como a Julia falou, a gente não tem o objetivo de ensinar software, ensinar programa, é, ou então entrar em detalhes muito específicos é, e técnicos, e é muito mais sobre uma questão de pensamento, de análise, de processo. É...
1: é muito de treinamento do olhar também, de exercitar esse, é, essa capacidade de, de questionar as coisas como elas são e por que algumas coisas dão certo e outras não, sabe? e aplicar isso no universo do seu projeto, né? no contexto do seu projeto, o projeto é, é, é único. Né? E você ter esse entendimento é uma coisa que é muito importante no, no meu processo com o Cadu, no nosso trabalho junto, e a gente tenta trazer né, convidados, como o Leandro, é, como a Gabriela Nami, que foi da primeira turma, que, que conseguem acrescentar ah, a, a, a tudo isso que a gente tá, vai ensinando durante o curso de uma forma... É bem, bem tranquilo, assim, um bate-papo de conectar essas pessoas também, que acaba sendo uma, uma experiência bem bacana para os alunos também.
0: Tendo em vista essa, essa abordagem, né, de, de um foco muito mais, acho que, do que está por trás de um resultado, do que necessariamente do resultado, é, acho que seria legal a gente conversar um pouco sobre essa questão da relação do processo com o resultado, né? o quão, Como que vocês enxergam é, é, essa, essa relação entre Processo de construir algo Até chegar nesse algo
3: Não, esse é um aspecto que eu penso bastante Aliás, que eu tenho aprendido bastante Eu acho que eu continuo aprendendo, né? Eu acho que quando a gente sai da faculdade A gente pensa muito no resultado Porque é o que a gente vê, né? Quando a gente vê os designers que a gente admira Ou quando a gente vai no Pinterest Ou quando a gente vai no Instagram A gente só vê resultado E... E eu acho que é isso que a gente tem uma, um vício, uma tendência a querer fazer, né? Tipo, peças bonitas, pôsteres bonitos, é, projetos de, sei lá, um pôster por dia e tal, que também são práticas legais, são jeitos de praticar software e técnicas e etc. Mas eu acho que quanto mais tempo eu passo no mercado, mais eu aprendo o, o quanto o que não é visível é importante num projeto, sabe? a pesquisa, o processo, as referências, os métodos, que são o que realmente fazem o diferencial num projeto, porque coisa bonita a gente vê o tempo inteiro, né? Tem pra caramba no, no Pinterest, no Instagram, em... coisa bonita por ser bonita, tem em qualquer lugar. Agora, eu acho que os projetos que realmente fazem diferença, que ficam marcados, são os que têm um, um embasamento uma fundação muito forte, né? Eu acho que isso me ensinou bastante.
1: Sempre que a gente vai falar sobre esse assunto de processo e resultado, a primeira coisa que a gente começa a falar é, é o ensino né, que cada um teve. E eu acho que eu e o Cadu, pelo menos, a gente né, fez PUC, PUC-Rio, e a gente tem um processo muito similar. É, a gente foi muito privilegiado nesse sentido, vejo isso sempre, é, de a, a, a nossa forma é, como a gente aprendeu design, ela teve um, um embasamento muito forte no pensar, até mais do que no fazer. assim. Eu lembro que, sei lá, na faculdade eu, eu, eu tive uma aula de software, sabe? Onde eu aprendi a mexer no Photoshop, assim. Mas, é, sei lá, eu acho que cada dia mais eu valorizo assim o ensino que a gente teve, sabe? E eu vejo o quanto, cada dia eu vejo o quanto a gente foi privilegiado de ter é, essa, 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 essa vivência assim, da universidade, que é muito diferente da maioria das pessoas
2: que eu conheço. Sim, é, é muito é muito doido pensar nisso também, porque eu, eu eu fiz SPM aqui no Rio e lá a gente tem aula de software, é um pouco diferente, acho que da PUC. É, e eu tinha uma coisa, já eu, eu tive um, um contato com design antes de, de, de ir para a faculdade, então é, eu sempre visualizava os projetos de design com base nas coisas que eu já estava vendo, assim. Então, eu acho que eu pulei muitas etapas de processo e acho que eu fui Aprendendo na marra que isso era importante, sabe? É, então, foi uma coisa que até eu fui meio que é, contra, assim, algumas coisas que a faculdade em, é, meio que falava para a gente fazer, para para entregar aquilo, porque eu já queria visualizar alguma coisa é, no design, assim, por ter já esse envolvimento antes de entrar ali. Então, acho que foi depois que eu fui trabalhando em alguns lugares, entendendo é, a necessidade desse de processo... E, que, e me divertir fazendo aquilo também, não focando tanto no, no resultado final, acho que me, me preparou para isso, assim, para esse processo, porque eu acabava muito é, triste quando alguma coisa, tipo, é, eu entregava alguma coisa que não era muito bem aquilo que eu tinha estabelecido antes do projeto. Então, acho que isso é devido muito a esse processo, né? Porque acho que se você fica focando muito no final, você acaba meio que é, enfraquecendo mesmo seu todo o seu processo na, na hora de fazer aquilo. É bem Sim,
0: lindo. enfraquecendo quase que esvaziando, né? Uhum. Como se... é Porque uma coisa bonita por coisa bonita, tem, tem muito por aí e praticamente todo mundo consegue fazer, mas é o que... Design, de certa maneira, ele está transmitindo uma mensagem, né? Então, é para aquilo ter uma recepção positiva ou para ter o, o, o impacto que você gostaria ou para funcionar é, para aquele determinado público ou para aquele determinado objetivo, é importante que as pessoas consigam se conectar com essa mensagem. né? E, e quando você tem uma base muito sólida para esse resultado final, quando esse processo ele considera contexto, ele considera é, é, vários outros elementos para chegar nesse resultado, é, as chances de você chegar em um resultado que vai conseguir representar aquilo que o projeto pede são muito maiores, né? e você conseguir de fato criar alguma coisa que é genuína e que não é basicamente a replicação de uma estética que talvez de cara é agradável ao olho, mas que quando você é, é, se aprofunda um pouco mais, é, é aquilo acaba se esvaziando, né? aquilo acaba ficando sem significado. E, é, e acho que é interessante entender essa relação do de que o resultado ele nada mais é do que um reflexo de todo esse processo da pesquisa, do contexto e de todas essas etapas que você passou para chegar ali. Então, quando a gente fala de design além da técnica, né, de, além da execução técnica, é porque só a execução técnica ela não é suficiente para que aquilo é, é, conquiste um lugar no mundo. né?
1: É, eu acho que tem uma, uma, outra, uma outra coisa muito interessante sobre o resultado, ele ser um reflexo do processo, mas o... Eu acho que existem também os casos onde você tem um processo incrível e o resultado não reflete esse processo, né? então isso, isso é muito, pode ser muito frustrante é, e, e também é muito interessante pensar nesse, por esse lado, porque quando a gente fala sobre design além da técnica, não é que a técnica não seja tão importante quanto. Né? É, mas é muito de quando, é, como você aplica e o que você aplica em qual projeto, em qual contexto, é, baseado no quê, sabe? Então, eu acho que isso é uma das coisas que a gente tenta muito, pelo menos, passar no no de de identidades, e é, eu acho que também a gente acaba entrando num um questionamento que eu tenho é, sempre assim sobre. É, sobre pessoas que, que se especializam muito numa coisa só, é, numa técnica ou num estilo, ou é, num, numa forma de se fazer design, e pessoas que se mantêm mais é, generalistas, de certa forma, né, e que fazem tudo que é tipo de projeto ou não tem um, um estilo muito definido. E é muito interessante estar com é, o Leandro aqui hoje e a Raquel também, porque eu acho, né, na minha visão, eles são são duas pessoas. O tipo Leandro que é, tem um estilo muito próprio e está crescendo muito com base nisso. Tem, tem um monte de cliente enorme embaixo do, do braço, sabe? E projetos maravilhosos. E é, eu sei um pouco da, da história da Raquel e é, como ela também tem um estilo de ilustração muito forte e que se generalizou na internet, enfim, abriu muitas portas. É, acho que seria bacana a gente também falar um pouco sobre isso, sabe? Eu acho que é explorar um pouco dessa história de vocês com nessa trajetória do design, sabe? É,
2: pegando um pouco carona no assunto anterior, assim, eu lembro que quando eu descobri Lettering, era uma coisa que eu tentava enfiar isso em todos os projetos que eu, que eu pegava, assim. Então, era uma coisa que eu acabava não respeitando também esse processo do próprio cliente, assim. Isso me frustrava muito que era uma coisa que eu a descobri e queria ser muito bom naquilo. E comecei a, a ver várias coisas que eu queria fazer. E às vezes vinha alguns desafios para fazer que não tinham nada a ver com aquilo, sabe? Às vezes era uma coisa de usar uma fonte usar alguma outra alguma outra solução. E eu acho que eu me vi muito nesse início assim do, é, da, do, da minha vida, assim, do design, tentando entender como eu é, usava lettering, usava tipografia ao meu favor para fazer as coisas que eu gostava, assim. Então, acho que eu já passei por várias fasezinhas, assim, dentro do design. É, tipo, no início eu era muito piscinado em revista, assim. E eu acho que é legal a revista também, porque eu acho que tem um tem uma um entendimento tipográfico muito grande, que você tem que fazer aquele layout funcionar, etc. Eu acho que é muito parecido com site também, que foi uma coisa que eu depois de um tempo comecei a, a brincar e acho que esse início assim me deu muita é, muito espaço para errar usando tipografia é, e deu para entender o que que eu queria mesmo sugado aquilo que eu acabei vendo que era letra. Então foi uma coisa que eu acho que eu tive que passar por várias várias áreas de design assim até entender quem eu gosto de ser hoje. Eu acho que não é um, um tight sabe não é uma coisa que eu eu não pretendo parar por aqui, assim. que é uma coisa que eu acho que, de tempos em tempos, eu vou meio que é, colocando outras coisas dentro do meu processo e vendo o que faz sentido para mim naquele momento. Acho que hoje é uma coisa que eu tô confortável com o que eu tô fazendo e, dentro disso, é, tento sempre inovar em algumas coisas. Assim, tipo, é uma parada que eu gosto muito mesmo de fazer lettering, um lettering mais ilustrado, um lettering menos incorporado, é, com menos regras assim e e é uma coisa que eu que eu gosto sempre de utilizar novos estilos para fazer o eu para fazer aquilo dependendo do cliente então é uma coisa que eu acabo sempre tendo que aprender alguma coisa para para entregar aquilo então é aquele aquele desafio então é bem é bem interessante nesse ponto de vista assim eu considero um especialista mas eu sempre tenho um, um ladinho mais generalista assim. sempre estou tentando fazer umas coisas é, atreladas a letrem, mas que não seja só um escopo, um, um tipo de projeto. Assim.
3: Eu acho que isso que você falou é interessante porque eu já me vi muito perdida nessas classificações também. assim, Porque antes de eu descobrir o meu estilo, eu não sabia nem do que, que eu gostava no design, de muitas coisas diferentes. Então que eu entrei no design é porque eu gostava de toy art. Eu queria fazer toy art, eu também gostava de tênis. Tipo assim, eu gostava de várias coisas. E nunca me encontrei até no fim da faculdade, que eu comecei a me entender como ilustradora, e aí eu fiz uns trabalhos que acabaram ganhando muita atração na internet. E o estilo meio que me achou, entendeu? Não foi muito eu que achei meu estilo. Tipo, eu tava fazendo várias coisas. Claro que tinha ali uma linguagem que era comum a todos os trabalhos. Mas teve um trabalho que eu fiz, que eu gostei bastante, divulguei na internet, e talvez para aquele momento, isso foi lá para 2014, sei lá, já tem tempo, 2015, aquilo era uma coisa nova, assim, né? E ganhou muita atração, tipo, foi quando eu comecei a pegar muito frila e etc, etc, e as pessoas, os clientes que vinham atrás de mim, criam aquele estilo de novo. Então, o estilo meio que me escolheu, sabe? <risos> tipo... A galera queria aquilo, eu fui fazendo, eu fui explorando mais aquele estilo, aquela linguagem e acabei me identificando com aquilo, assim. Só que o tempo foi passando e, enfim, continuei fazendo frila Freela mais ou menos aquela mesma coisa durante uns dois anos eu já tava ficando meio de saco cheio, assim. Eu queria dar uma inovada, tentar outras coisas, mas os próprios clientes me limitavam em relação a isso. Tipo, eu fazia uma coisa diferente, falou não, a gente queria mais igual aquele trabalho. Eu pensava, caraca, mas eu fiz tem dois anos aquele trabalho, vamos renovar, assim, mas né? E isso foi me deixando um pouco frustrada também, mas nessa época, por coincidência ou não, foi quando eu entrei para a segmentação Walsh, e lá é, eu fiz de tudo, inclusive eu comecei fazendo direção de arte e copywriting, tipo assim, nada a ver com o que eu fazia, e foi aí que eu descobri que eu realmente gostava de tudo, sabe, e, e apesar de ilustração sempre ter um espaço muito grande no meu coração, eu fui fazendo um milhão de coisas, Descobrindo que eu gosto de um milhão de coisas. Eu gosto de direção de arte, eu gosto de copywriting, eu gosto de tipografia, eu gosto de branding, sabe? E aquele meu estilo, não dá pra dizer que ele se perdeu, assim, mas ele não ficou mais tão evidente quanto o resto das coisas. E por um tempo eu entrei meio em crise, assim, que eu fiquei pensando: mas quem sou eu no design agora? Tipo, se eu colocar minhas ilustrações e o trabalho de branding que eu faço, tipo, cadê a ah, Raquel, eu isso aí? E. E foi aí que eu entendi que, tipo assim, eu acho que ter um estilo ou ser especialista também é uma coisa de momento, pode ser, sabe? Você não precisa ser um especialista para o resto da sua vida, você não precisa ter o mesmo estilo para o resto da sua vida. Hoje que eu vejo em retrospecto os meus trabalhos, eu vejo que tem um fio condutor que passa por todos eles, independente do estilo, sabe? E hoje eu me identifico com todas as coisas diferentes que eu faço, e eu vejo que tem a, a alma do meu trabalho em todos eles. Então, eu acho que isso foi um, um aprendizado muito liber E que é uma coisa que eu gosto muito de falar para os outros também. Porque a gente, ainda mais, de novo, né? Com a história de Instagram, a gente vê que as pessoas que têm muita popularidade geralmente têm um estilo muito específico. E isso, claro, é um caminho muito legal também. Mas não é o único caminho,
1: né? Tem uma coisa muito interessante que você falou agora sobre você... Que, sobre ter esse fio condutor, sabe? Essa alma do trabalho que eu acho que tem, eu concordo, eu me identifico muito com isso, sobre você você acaba tendo um estilo mesmo fazendo de tudo, né? E eu acho que está muito relacionado a esse, esse, esse poder do designer como autor, de certa forma, sabe? É, dessa capacidade do designer de, de se adaptar e de conectar conhecimento, sabe? Isso sempre foi uma coisa que me... É, que, que me instigou muito nessa profissão, então eu também tive uma experiência de, eu é, não, não, não sou nunca passei por essa coisa de ter um estilo muito específico de ilustração, porque eu não sou ilustradora, mas é, de você tentar trabalhar em difer, com diferentes coisas dentro do design, sabe, e entender que tudo ali é tudo ali é válido, tudo ali tem, ainda tem a sua, o seu toque, de certa forma, porque você também é autor do projeto, sabe? Que aquilo não um estilo, ele nem sempre ele é visual, sabe? É um estilo de, de método, de forma de se uhum. pensar, de processo. É, então, essas coisas acabam se, se misturando muito, e isso é ok, sabe? É, acho que o Instagram, ele realmente, assim, eu sofro muita ansiedade com isso, é, de ficar tentando se encontrar, se encaixar, e fazer as coisas que todo mundo está fazendo, porque porque você ganha espaço, de certa forma, mas que também é, é, é muito bom você explorar um pouco de tudo. E é, também é um caminho válido,
0: assim. Sim, eu acho que essa ideia de que o estilo, ele não necessariamente ele é uma coisa visual, mas ele pode ser meio que a sua assinatura ou a forma como você faz as coisas, é muito interessante, porque, é, de certa maneira, é o seu diferencial, né? É a forma como você encara um projeto, é a forma como você... É, é, toma decisões, é, é o seu método, ou então pode ser a forma como você executa. São várias maneiras, mas no momento que você meio que chega e entende qual é o qual é a sua assinatura ou como que isso está se construindo ou o que você curte fazer ou como você costuma abordar um projeto, eu acho que é, é, isso acaba te te moldando como designer, né? de certa maneira. Você vai entendendo, tá, eu não preciso fazer só esse tipo de projeto ou só é, esse tipo de estilo visual mas talvez tenha alguma coisa aqui que, mesmo projetos muito diferentes, sei lá, um, é, uma ilustração, um, um branding completo um site, tipo, você conseguir encontrar similaridades e entender, ah, isso foi feito por essa pessoa ou então é, é, você consegue entender por detalhes e é, mais ou menos a, a pessoa deixou a assinatura dela ali, né? Eu acho
1: que essa conversa sobre, sobre estilo, né? É... Ela tem teve uma fala da, da Gabriela Nami, que ela fala sempre, que é, é sobre a tentativa de outras pessoas de tentar replicar um estilo muito específico de alguém. É, tá sempre fadada ao fracasso, assim. E a gente já conversou isso um pouco com ela, sobre como é, essa coisa do estilo tá sempre assim em paralelo com, com o mercado e também como você se posiciona como designer, né? É, e eu acho que isso tem muito a ver com tanto decisões dentro, enfim, do que você está afim de fazer, mas também um pouco sobre a sua trajetória, né, como a Raquel contou, enfim, ela experimentou um pouco de tudo, é, o Lê também já experimentou um pouco de tudo e foi para um outro lado, né, e eu acho que a gente falar sobre, um pouquinho sobre isso é, é, pode ser legal para a galera que vai estar assistindo, que eu acho que isso é uma questão que... Muita gente, principalmente pessoas mais novas, é, entram nesse buraco da minhoca de questionamento sobre para onde eu vou, o que eu faço, será que eu devia fazendo isso, já que eu já fazendo aquilo. É, então, e a gente acaba tendo, fazendo um pouco do que, do que o Leandro falou que fazia, sabe? Eu vou tentar enfiar isso aqui em algum lugar, ou eu vou tentar replicar, colocar isso num projeto porque eu gosto e... É, enfim, queria ouvir um pouco de vocês como que foi, como que é esse, 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 esse posicionamento de vocês dentro do mercado e como vocês lidam com essa, é, acho que talvez mais o Leandro, é, essa tentativa das pessoas replicarem o seu estilo e isso se popular, por ele ter se popularizado muito e você está crescendo muito também dentro do mercado. É, como que está sendo isso?
2: É complicado, né? Porque é, é, é justamente Isso que você falou, acho que é um conjunto de De... Tipo, eu já tô fazendo isso tem um tempo, assim A gente já trabalhou na mesma empresa Em tempos diferentes, né, Gília? E a gente, <risos> acho que já, já tive Eu fiquei quatro anos na Redcore E eu já consegui fazer muita coisa assim. Era bem jornalista mesmo tanto de, de, Desde criação de logo Até direção de vídeo assim. Então foi uma coisa que eu acho que muito dessas experiências que eu tive me levou a, a entender o que que eu gostava dentro daquele processo de design para é, quando vem um cliente para mim é, fazer alguma coisa, eu sempre acabo usando uma coisa ou outra e chega naquele resultado ali, né? E acho que foi muito meu processo de entendimento de, opa, tem um estilo, foi muito parecido com a, com a, com a Raquel, porque acho que no início, assim, era uma coisa que eu estava realmente é, saindo, eu tinha um estúdio de design antes, eu saí desse estúdio de design porque eu estava não estava fazendo as coisas que eu queria fazer e eu postando no Instagram algumas coisas alguns clientes vieram me tipo, eu começava a postar umas coisas minhas assim um processo é, bem pessoal de nem era um projeto assim é, pessoal mas era uma coisa que eu acabava postando ali e alguns clientes viram, aqu... Algum, algumas, alguns clientes viram aquilo como uma oportunidade porque eles estavam querendo traduzir na empresa deles. Então, eu acabei meio que fazendo isso e quando eu vi, depois de um ano, assim, eu acabei vendo que tinha algumas, é, algumas manias assim, dentro desse, desses últimos projetos que eu estava fazendo. E acabei entendendo que aquilo era, um, era uma coisa que eu me sentia bem, eu gostava do resultado que eu estava fazendo. E hoje eu venho só meio que tentando evoluir isso aos poucos. E isso eu acho que é uma coisa muito perigosa assim, quando a gente fala. Quando a gente tenta é, encontrar o nosso. encontrar algum estilo, encontrar algum processo, olhando muito para o outro. Assim. É uma coisa que é muito fácil de fazer, é o mais fácil, eu acho. É, mas eu acho que é, o mais difícil é esse entendimento do que que você gosta, assim, e do que, que é válido de você colocar de você dentro daquele projeto. E às vezes nem sempre você vai conseguir colocar você ali, você tem que entender quais os briefings que vai ter a oportunidade de você colocar aqui. Acho que a grande sacada é você tentar filtrar é, e só colocar e propagar assim o tipo de projeto que você gostaria de continuar fazendo. Assim. Porque é justamente isso que vai chamar outros clientes. Então, acho que... É, por isso que é, é um pouco confuso assim essa, essa é, época que a gente está vivendo aqui no Instagram, porque parece que tem gente que produz muita coisa e sempre é, e você fica com essa... É, com essa necessidade de estar tá produzindo muita coisa também E acaba é, deixando de perceber o que, que é você ali dentro, dentro do processo né? uhum. Fica muito percebendo, tipo Cara, tem que produzir tanto quanto essa pessoa E olha essa pessoa fazendo tudo isso E eu quero fazer isso tudo isso também e, Às vezes é esperar o seu momento, sabe? É, tipo, ou fazer parcerias com outras pessoas Que também possam te ajudar a chegar nesse, nisso E trocar, acho que, muito, é, é muito, acho que é muito melhor você é, chegar para uma pessoa que você gosta muito do estilo Do jeito que ela soluciona aquele projeto E tentar entender o que, que é o processo dela E ver o que, que você pode se identificar dentro desse processo Porque se você gosta do resultado final é porque de alguma forma você se identifica Você acha aquilo só bonito, enfim é, Eu acho que é, é tentar em, entender um pouco mais Tirar um pouco esse, essa coisa de algoritmo, de Instagram E tentar entender pessoa a pessoa De tipo, pô, vê aqui meu projeto, o que, que você acha? É, é realmente uma, uma coisa de, de ser mais pessoal mesmo, ser menos isso de tipo. Ah, somos concorrentes ou algo assim, sabe? Que eu acho que isso que é perigoso, assim. Eu acho que isso que, que, que faz com que tenham essas, esses plágios essas réplicas, e, e falte um pouco de autenticidade, assim.
3: Eu acho que ser designer na, na época das redes sociais é meio que, tipo, a dor e a delícia, né? <risos> tipo. <risos> A rede social, eu acho que ela permite... Sei lá, talvez eu não estaria aqui nos Estados Unidos hoje em dia se não fosse pelo Tumblr aqui. Cinco anos atrás eu, eu divulguei uhum. minhas paradas e eu consegui um certo engajamento, sabe? Então isso é muito bom, porque é uma forma fácil e gratuita de você divulgar uma parada para o mundo inteiro, né? Mas ao mesmo tempo tem uma overdose de imagens e referências e, e quantidade de produção que não é realista, sabe? E eu me vejo caindo nesse buraco direto também. Eu tenho um problema muito sério com o Instagram, que, tipo, eu nunca me acostumei direito com o Instagram. <risos> e, e eu fico vendo o pessoal postando coisa todo dia, eu fico pensando, caramba, eu tô atrás, sabe? Sendo que, assim, ficando pra trás de quê? De quem? Qual é o referencial, entendeu? E... E é isso, né? Quando a gente fica com essa overdose de imagens, eu acho que volta naquela questão do que a gente falou, assim, a, a, a parte de, de pensar a fundação e o conceito e o porquê das coisas se perde, né? E a gente cai muito no, nisso de fazer o que é bonito só porque é bonito, para conseguir like, para ter engajamento, porque é assim que vai ter cliente. Enfim, qual é o cliente que você quer, né? É o cliente que... Que, que é o seu trabalho só porque ele achou bonito ou é o cliente que realmente entendeu ali o seu processo, o que você faz, o que você gosta de fazer, sabe? Então, isso também pesa um pouco.
0: Sim, é, total. E nessa ideia de, de estilo, né? E criar o seu estilo e como entender o seu estilo e até é, como olhar para o estilo dos outros, é entender que o estilo dos outros ou qualquer estilo é formado por um repertório, né? É a pessoa que desenvolve aquele estilo ou que está replicando aquela estética, ou tá reproduzindo aquilo, ela, ela chega naquele resultado muito por causa do repertório dela, muito por causa da forma como o olho dela enxerga o mundo. E, e uma coisa que a gente fala muito no curso é sobre é, é esse entendimento de que o seu repertório é o seu maior diferencial, né? A, a forma como o seu olho funciona é o que você consegue trazer é, de novo a mesa. Então, é, é, acho que isso é muito interessante. E aí, quando a gente fala de pessoas que estão começando é, e, e designers iniciantes, ou que estão ainda tentando entender é, um pouco qual é o seu estilo, qual é a sua abordagem, ou quem sou eu, como é o meu portfólio, é, a Raquel, eu sei que a Raquel tem feito é, é, avaliação de portfólio, né, Raquel, com algumas pessoas. Como é que está sendo isso para você? O que você costuma é, observar? O que você costuma, de repente, aconselhar? Você tem encontrado algum padrão, alguma coisa... É, é, identificada da maioria das pessoas?
3: É um exercício muito interessante. É uma coisa que dá um pouco de trabalho, assim, e eu faço pro bônus, só porque eu gosto mesmo, mas porque me ensina muita coisa também sobre a nova geração de pessoas que estão entrando no mercado, ou pessoas até que são mais velhas que eu, enfim. Eu gosto muito de entender como está essa bolha do design, assim. E eu vejo muita gente caindo... Exatamente no, isso que a gente falou de cair em modas e estéticas que estão muito batidas já, assim. E eu entendo essa tentação, sabe? Você vê todo mundo fazendo isso você quer mostrar que você também entende da, da, das novidades do design, das tendências que você está né, por cima. Então eu vejo muita gente caindo nesse buraco, assim, de fazer coisas que estão aí na, na moda, sabe? E é legal também você ver que tem habilidade, e eu vejo muita gente que é novinha, que acabou de se formar e tipo pô, sabe mexer pra caramba no Illustrator, sabe mexer pra caramba no Photoshop. E eu acho isso muito foda, mas como a gente estava falando, isso não é tudo, né? Então, uma tecla que eu bato muito é isso de tomar cuidado com essas modas. assim Porque tem muita gente fazendo isso já. E, e para ser bem sincera, assim... Toda vez que eu faço uma avaliação de portfólio, eu tento pensar como se eu fosse uma empregadora, assim. Se eu tivesse o meu estúdio e eu estivesse olhando o portfólio dessa pessoa, o que, que eu ia pensar, né? Eu levo isso para a pessoa também, assim. E, para ser bem sincera, quando eu vejo um portfólio que a pessoa só está seguindo várias tendências, me dá um desânimo, sabe? Eu já presto menos atenção do que uma pessoa que talvez não esteja seguindo essas tendências, talvez não seja tão forte na... Na questão do que é atual ou não, mas que tem esse entendimento de processo, sabe? Porque é isso, assim. Eu penso que se tiver estúdio, eu gostaria de tratar alguém que que sabe pensar o processo, sabe pensar é, a fundação, sabe pensar a construção daquela narrativa do projeto, sabe? Porque moda por moda é só você abrir o Pinterest e ver o que está acontecendo. Então, eu acho que isso, assim. Eu, eu entendo essa tentação das pessoas caírem nisso, ainda mais com pandemia, que a gente só está com celular e o computador o dia inteiro. Então, você vai ficar vendo aquelas coisas ali na sua cara o tempo todo, e é normal que você queira reproduzir, sabe? Mas eu acho que, que é uma coisa que eu falo muito para as pessoas, é tentar puxar, assim, essa questão mesmo do qual é o seu repertório, o que, que você gosta de fazer, o que, que você quer representar no seu trabalho. Só abrindo um parênteses, umas semanas atrás eu fiz um, um workshop de uma ilustradora que eu amo, o nome dela é Dina Espinosa. E ela estava contando um pouquinho do trabalho dela e como ela chegou no estilo dela. E ela fez um diagrama das referências dela. E foi tão legal. Ela, na, no diagrama tinha, assim, Jurassic Park, Backstreet Boys, é, Lovecraft. Tipo, um monte de coisa doida, assim, sei lá, coisas dos anos 2000, sabe? Ela tem uns 30 e poucos anos também. E aí ela falou, ah, isso daqui eu, eu gostava muito das cores dessa referência, eu gostava muito da estética, sei lá, da capa do disco do Backstreet Boys, e não sei o que, aí você olhando aquilo ali, você conseguia entender, falando, caramba, é verdade, olha ali, dá pra ver que tem uma referência daquela de Jurassic Park, de não sei o que, sabe? E, e eu achei, achei isso mágico, e eu fiquei pensando, até depois desse workshop eu sentei e fiz o meu, o meu organograma, sabe, de referências. E eu acho que é um exercício muito interessante para todo mundo fazer, mesmo quem já tem o seu estilo, quem já se entende como designer. Eu acho que é um exercício muito legal.
2: É porque eu acho que isso vai mudando também esse board, né? Tipo, o trabalho da Jenny, assim, é uma coisa que você vê que tem é, muita gente tentando... É engraçado porque acho que ela brinca um pouco com, com esse lance de perspectiva em alguns, em alguns trabalhos, mas é de um jeito muito autoral, com uma paleta de cor que ninguém tá fazendo, com um tipo de tratamento que ninguém tá fazendo. Então, às vezes é até legal de, de observar que tem algumas coisas no seu próprio trabalho que pode até cair nessa mesmice, mas o que você faz para se diferenciar disso, né? Tipo, às vezes é na paleta de cor, às vezes é na forma que você mistura uma coisa com a outra, assim, acho que é é, é, é a grande... Porque eu acho que ninguém está inventando nada hoje em dia, sabe? Eu acho que é, é realmente uma coisa de você misturar as coisas que você curte, assim, e se respeitar né, dentro desse processo, sabe? Porque eu acho que é isso que se torna divertido e desafiador, assim de você meio que misturar duas coisas às vezes que não tem nada a ver é, tipo às vezes se você vai fazer uma coisa é, muito naquele naquele estilo num, num, num ano específico ou, ou um tipo já tem referências daquilo que já já se é, já se alimentam assim mas o que que você pode misturar com aquilo para ficar algo original sabe às vezes fazer um uma estética mais anos 90 com futurismo, assim, o que que dá naquilo, sabe? É, eu acho que isso que é, o, que é o interessante, assim, é da gente como designer, como uma é, como uma cabeça pensante, assim, o que que a gente pode fazer de, de novo, assim, o que que a gente pode trazer daquilo que fique resultado, que é, fique inesperado, que fique interessante, assim, então, isso é muito legal também, acho que se ouvir um pouco e ver outras coisas além do design, né, acho que é... É, acho que é uma coisa que eu senti muita falta assim na faculdade é, no, no primeiro no início assim eu acho que a gente tinha que trazer esse borde de referências e era sempre a gente tinha que fazer um postre a gente trazer referência de pôster a gente não trazer <risos> referência de outras coisas sabe então acho que é, é, é realmente uma coisa de da gente falar mais sobre isso também porque eu acho que dessas pequenas coisas que não são que vem as grandes ideias assim, que vêm o, 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 o diferente. sabe?
1: Total. Eu gosto muito do, de quando você deu aquela entrevista para o bonde é, que você conta um pouco da sua história, mostra um pouco do seu repertório. E tinha lá, sei lá, revista Caprichas, aberturas da novela da Globo. E, e é, muito, é, é muito bacana ver o quanto, depois que você conta, você... Caraca, isso faz muito sentido, sabe? Eu enxergo isso na, no, no, no trabalho do ler quem é, assim, eu acho muito legal. A gente, inclusive, tem no curso uma atividade que é exatamente isso. Assim, ah, é, As das pessoas é, meio que compartilharem com a gente tipo, um, fica um grande board, assim do repertório de todo mundo, sabe? É muito interessante. Sempre tem muita coisa que... Sempre vai ter muita coisa que eu nunca vi. Assim, e uh -huh. esse é muito legal. É, do quanto a história de cada um influencia muito o como essa pessoa se forma é, como designer, o quão, o quão é, como ela enxerga o mundo, sabe? E quanto a, a nossa é, as coisas que nos interessam também vão influenciar na forma como a gente vai aplicar o design aos nossos projetos, ou enfim. É, eu, eu Tem uma outra coisa que essa fala do Léo me lembrou muito, foi uma, uma entrevista do, do Felipe e do Léo, do Porto Rocha, que o Léo fala sobre o museu, acho que foi o Léo, Falam sobre um projeto do Museu Nacional, é, sobre essa coisa de assim, ninguém está reinventando, impossível, você não vai reinventar a roda sabe? E o como a, a identidade do museu tinha uma coisa muito forte no círculo. E, cara, não tem nada novo sobre o um círculo, sabe? Mas a forma como ele é aplicado, onde é aplicado, por que ele é aplicado naquele projeto específico, ele faz todo sentido. E nisso, o projeto ele é bem sucedido no seu resultado final. É, assim,
0: só querendo fazer esse, esse adendo, assim, conversa. E, e com o link nessa questão do repertório, essa atividade que a gente faz da narrativa visual, ela é, com certeza, uma das mais interessantes do curso, em que cada um... E, e esse entendimento de que referência exatamente não é só design, às vezes é, sei lá, o letreiro da sua lanchonete preferida quando você era pequeno, e isso impactou muito na forma como você faz design hoje, sabe? é, é A gente também faz, eu e Júlia também fazemos, toda, toda a turma a gente faz a nossa, é. E, e é quase que uma terapia, assim, porque você é, é, você começa a tentar entender quem você é, né? De certa maneira, o que, que me tornou o que eu sou. E isso é muito interessante. E quando a Raquel fala do, dos, é, as avaliações de portfólio, é, isso é, essa, essa abordagem que você tem de se colocar no lugar de, alguém, de um empregador é muito legal, porque o que o empregador procura, principalmente num designer iniciante, é entender o pensamento da pessoa, né? Porque técnica você ensina, técnica é é, é muito mais é, fácil de aprender do que o, o processo, o pensamento. Então, é importante no portfólio você consiga mostrar um pouco como que você funciona. E se você só ficar replicando o estilo dos outros, é, isso acaba isso acaba é, se confundindo né dentro do seu portfólio. E, e essa questão do estilo... É, eu acho que o Leandro é um grande exemplo de um estilo que tem, tem sido muito bem sucedido, eu acho que é, é, o, o trabalho do Leandro ele tem tido uma recepção muito positiva, é, e principalmente na, na cultura popular, não só brasileira, mas acho que hoje mundial mesmo, assim, a gente está vendo cada vez mais, eu acho que isso faz com que, parabéns Leandro, incrível, é, E <risos> acho que isso faz com que cada vez mais as pessoas é, é, se espelhem, mas é entender esse limite entre, entre olhar como uma referência e tentar entender do que que aquilo faz sentido para mim dentro do contexto do projeto e como que eu vou transformar aquilo numa coisa minha e não ficar só replicando uma estética. Né? Quando
2: quando eu entendi o meu estilo é, foi num projeto que eu fiz para YouTube lá lá para fora em 2018 e era um projeto tipo que eu tinha que fazer um set de stickers assim para eles foi o primeiro set de stickers que eu fiz na vida assim para uma empresa grande e foi muito engraçado, porque eles acharam muito curioso a, a forma como eu lido com tipografia e, e, e eu tive que trocar com eles algumas referências assim que eu estava tendo. E eu apresentei tipo, capas da Xuxa, que era para eles uma coisa inédita. Então, e para mim, eu apresentei como se fosse uma referência que todo mundo usasse. Tá ligado? Então, acho que isso é interessante também assim de de você ver que, para algumas, é, culturalmente, assim algumas referências vão ficar muito... São muito diferenciadas assim dentro do... Do, do design, né? Tipo, a gente vê esse design europeu, assim, tomando conta de tudo. E, às vezes, é interessante também quebrar isso, sabe? É, porque isso não é uma regra, não é só, não é só esse jeito que, que funciona. Assim. Então, acho que isso é interessante também, de você é, abraçar um pouco mais a sua cultura também. É, e, e a forma como você é, assim, acho que dentro de alguns movimentos, de alguns movimentos que você pertence, assim. Eu, por exemplo, uso muita referência de coisas que eu leio sobre cultura negra, Sobre, sobre pautas LGBTs, assim. então é uma coisa realmente de você tentar colocar dentro do seu processo coisas que fazem você, você, assim, que acho que isso vai, vai fazendo o seu trabalho ser mais prazeroso, assim, quando você vê o todo, sabe?
3: Exatamente ah. isso que eu ia falar. você ah, não dá é... ver. É a Fala gente. de
2: novo, fala de novo. <risos>
3: <risos> não, então, isso foi outra coisa que eu lembrei do meu processo de, de fazer review de portfólio, é que eu vejo muita gente puxando esses estilos que estão famosos na Europa, aqui nos Estados Unidos, né? E que não, o diferencial. É porque eu acho que as pessoas talvez pensam num numa bolha muito pequena, assim, como é que eu posso me diferenciar do pessoal da minha turma da faculdade, por exemplo. Aí eu tenho essas referências da Europa, sei lá. Quando, que na verdade no, no universo do design, o, as nossas referências como brasileiros, como pessoas que nasceram em lugares diferentes e Conviveram com coisas diferentes, tiveram as experiências diferentes do pessoal daqui dos Estados Unidos, da, da Europa. Isso é muito mais valioso, né? É, quando eu trabalhei na Sagmaster Ocean, né, em Walsh, e o Carlos também sabe disso, lá tem muito imigrante. E isso era uma grande parte do porquê o trabalho era tão rico. Uhum. Porque a gente tinha, tinha pessoas lá do Brasil, da Índia, da Coreia, da China, do de vários lugares, cada pessoa trazia uma referência, trazia uma linguagem que era dela, e é, isso é o grande diferencial, sabe, e sei lá, na Nike também, as pessoas querem ouvir minha opinião não só porque, por causa das minhas habilidades no design, mas porque eu sou brasileira, da, do ponto de vista totalmente diferente do que eles têm, sabe, e eu acho que falta a gente saber enxergar isso, assim, e saber passar isso para as pessoas que estão começando. Tipo, o quanto é importante a sua própria cultura, e não estou falando de fazer um negócio com a bandeira do Brasil, Sim. porque hoje em dia, né? Não, não <risos> é, mas pegar referências que são nossas, que pode ser a capa da Xuxa, que pode ser a capa da Capricho, abertura de novela, sabe? Sei lá, o deteiro lá da loja de sorvete da cidade que você nasceu, entendeu? Essas coisas todas... Então é o nosso DNA, e é isso que vai fazer a diferença, e é por isso que, sei lá, o Leandro está fazendo tanto sucesso também, é uma coisa nova para eles. Talvez para a gente aqui do Brasil a gente já tenha visto parte dessa referência em algum lugar, mas para o pessoal do YouTube etc, é totalmente novo. E esse é o grande diferencial, e é isso que a gente tem que saber enxergar.
1: Não só enxergar, mas, mas dar valor também, né? É, eu acho que também isso fala muito sobre você reconhecer a sua própria história e dar é, né, é, reconhecê-la não só é, enfim, como pessoa, mas no, no, no seu profissional também, sabe? E eu vejo assim cada vez mais, cada ano que passa, eu, eu, eu enxergo como um privilégio ter nascido como designer no Brasil, sabe? Porque eu acho que é, e principalmente agora, assim, com a pandemia, né, as, essas estruturas de trabalho mudaram muito. E acho que isso é até um assunto que a gente pode falar, que é interessante, mas é, eu, para mim, mudou muito a minha vida porque eu consegui abrir eu abri para o um mercado internacional, sabe? Eu vejo o quanto é, o fato de eu ter nascido no Brasil, de eu entender as diferentes culturas que existem no Brasil e, e, e ter é, a mistura que o Brasil me proporciona, ele ele me dá um ar mais empático sobre as coisas e o quanto isso é, está refletido no meu processo e eu não sabia, sabe? E o, e o quanto isso é bom para mim, sabe? O quanto, o quanto isso vira um, um diferencial em muitos lugares, assim. É, então, cada vez, cada ano que passa, eu, eu, eu valorizo mais a, a, as minhas origens, assim. É, e eu, o curso do Aprender ele tem sido muito interessante para mim, justamente nesse momento que a gente se encontra e é, e, com, e conhece um pouco as origens dos outros, sabe? É, é um crescimento tão grande de, de repertório, de entendimento, sabe? É, de possibilidades de coisas que, que já foram feitas e que podem ser é, aproveitadas ou usadas de referência em tantos projetos diferentes. É, mas, enfim, queria fazer esse adendo. E é, acho que pode ser legal a gente puxar um pouco essa conversa sobre é, esse novo cenário de trabalho do design, né? É... E até queria perguntar para a Raquel se essa, essa, essa atitude, essa coisa que você abriu para avaliação de portfólio, se isso foi uma, foi uma coisa que a, a pandemia pôde te proporcionar esse, esse tempo ou essa vontade de fazer isso, ou é, como esse novo cenário tem influenciado não só o seu, Raquel, mas o seu do Leandro também, é, o, o, o trabalho de vocês, sabe? É, as relações de trabalho de vocês.
3: Acho que com certeza, é, a pandemia mudou totalmente a forma que a gente trabalha, né? Então antes, sei lá, saía de casa, trabalhava 8, 10, 12 horas, voltava. E agora tipo, eu começo a trabalhar, vou fazer minha comida, alimento meu gato, saio para fazer não sei o quê e volto. Então flexibilizou muito mais, inclusive abriu mais espaço para eu poder fazer esse tipo de coisa, né? Que antes eu chegava em casa 10 da noite, podre, que dormir e agora eu tenho mais espaço mental assim para poder retribuir um pouco do que eu aprendi na minha experiência né então com certeza assim e outra coisa que eu gosto muito de fazer às vezes eu faço as minhas as minhas avaliações de portfólio é, por escrito mesmo depende de como a pessoa pede e às vezes eu faço call e eu acho que essa, essa história de fazer call foi naturalizada por causa da pandemia, sabe? Eu não sei o quanto que eu me sentiria à vontade para fazer isso se fosse antes. Eu não sei se eu ia me sentir esquisita, sabe? Não sei se eu ia me sentir à vontade, se eu ia... Não sei. Então, com certeza, foi um, um ganho desse período bizarro que a gente está vivendo. é Um pouco dessa flexibilização de, de poder compartilhar, estando em momentos muito diferentes. Até o que a gente está tendo aqui agora, né? A gente não sabe se isso ia acontecer Se não fosse por todo esse contexto Que a gente está vivendo agora, né? Então, sem dúvida nenhuma e, e, inclusive, isso influencia até no tipo de conselho que eu dou para as pessoas Porque eu tenho incentivado muito as pessoas A tentar é, pegar projetos, jobs, etc com, com agências de outros lugares do Brasil E outros lugares do mundo também Porque se tem um, um momento, o um momento é agora né? cada vez mais eu vejo agências procurando é, freelancer ou full time remoto então agora é que as portas estão completamente abertas e isso tem que ser feito sabe
2: é, é muito legal isso de que você falou assim de se abrir para é, tipo eu, eu, hoje como frio, assim é, eu acho que na pandemia eu acabei pegando muito muito projeto que eu cobro por dia dentro de estúdios diferentes assim. é, e isso é muito doido porque você acaba Entrando em, é, em um cenário diferente que você não imaginava aprender com aquelas pessoas durante um período específico para fazer aquele projeto. E isso me ensinou muito, assim. Eu antes já trabalhava de casa, e e, e, e a pandemia mudou um pouco o meu jeito de, de lidar. Eu sempre fui muito positivo, assim. E agora é muito engraçado porque tipo é sempre meio down, assim, as coisas que eu estou ouvindo, as coisas que eu estou absorvendo, porque é, é isso, é o período que a gente está. E eu estou tentando respeitar isso de alguma forma, assim. Porque, tipo, tô, até até as roupas que eu visto é uma coisa que agora tá um outro... Sabe, é, é um outro momento, assim. É, e é muito legal, acho que, essa troca com outros estúdios, com outras outras formas de fazer a mesma coisa. Eu acabei aprendendo muito com o processo de outras pessoas durante a pandemia. Eu acho que foi, a, foi o grande aprendizado, assim, que eu tirei. que antes, eu acho que eu ficava muito no meu próprio processo e acho que sugando algumas coisas que eu via na rua assim e agora que não tem mais rua eu acho que é aprender com é, aprender com outras pessoas assim com qual é o delas etc então acho que para mim isso mudou bastante assim eu espero só continuar fazendo isso só que com a possibilidade de sair um pouquinho de casa no futuro.
0: eu acho que que é muito isso que eu Raquel né o momento é agora assim se, se é o momento de explorar que essas barreiras foram quebradas, porque hoje eu vejo cada vez mais estúdios que antes contratavam muito freelancer, mas tinha que estar lá, não não eram é, remote friendly, não não deixavam as pessoas trabalharem é, distante por questões de confidencialidade, por várias questões, gostava de ter todo mundo ali no mesmo espaço, que meio que não tem outra opção, né? Então, eles estão se abrindo a, a esse leque de opções que é o mundo inteiro. Então, é, é, se tem um momento para tentar trabalho internacional, portfólio em inglês, ganhar em dólar, eu acho que esse é o momento, porque você tem a experiência de trabalhar no exterior e você cria essa rede de contatos que pode ser muito valiosa no futuro, caso as coisas mudem, é, mas sem precisar de passar por, por toda uma questão de visto, que é uma grande dor de cabeça e que é um grande privilégio também, né? Que que e que, é, Então, acho que, de certa maneira, o mercado está um pouco, o mercado mundial ele está um pouco mais aberto e, e meio que abriram um cadeado, sabe? Então, é o momento de explorar. Eu acho que a Júlia tá tendo uma experiência um pouco assim agora, né?
1: Sim. Tô total, assim, é, eu usei na verdade esse momento da pandemia para me permitir é, tirar um... Eu acho que era mais um, um medo, assim, uma ansiedade de... Pô, eu sempre quis trabalhar com esse estúdio, mas se eles, tipo, se eles me fizerem uma oferta, eu vou, sei lá, vou ter que me mudar. É, pô, eu tenho tinha várias coisas acontecendo na minha vida e então isso já me, eu já me colocava várias barreiras para nem sequer tentar entrar em contato com essas pessoas porque eu já sabia que seria muito difícil é, acontecer alguma coisa mesmo que seja, seja sei lá, gostasse do meu trabalho sabe então acho que esse esse cenário né esse da, da da pandemia por pior que ele seja né eu tentei é, enxergar as oportunidades que eu tinha dentro dele. Então, é, eu, eu fiquei dois anos trabalhando na Hardcore, onde o Léo também trabalhou, e eu ainda faço coisas para lá, mas eu, sei lá, me permiti aproveitar uma oportunidade de trabalhar na MOLS, que eu trabalhei com... com a, cada dia tinha saído, mas a Raquel, Sim. a gente ficou um tempo juntos lá, é, e foi incrível, e eu tô lá ainda, é, e tem sido uma experiência muito bacana, e que coloca muitas coisas em pauta para mim também, sobre sobre coisas que eu gosto, sobre é, um, uma forma de enxergar o mercado lá de fora, sabe? De como as pessoas trabalham lá fora e que coloca muita coisa em falta para mim sobre o meu processo de trabalho e eu valorizo o meu processo. É, então, tem sido uma experiência que é muito bacana para mim. Abrir portas para outros escritórios que eu gostava na Europa, é, nem que seja para a Frila, enfim, me permitir experimentar coisas que eu já tinha vontade de fazer e não tinha coragem para botar a cara a tapa, sabe? Sim. Então, é muito Sim. isso que a, que, a, que a Raquel falou e, eu, e que eu me inspiro muito também no na, na história do Cadu mesmo, sabe? Ele sempre me deu esses ganchos, é, correu atrás das coisas dele. Então, é, eu eu acho que é o melhor momento para fazer isso, porque muitos escritórios tiveram que se reinventar também é, e, e ente, entender... É, como como trabalhar com pessoas que não estão não estão no mesmo ambiente que eu e nunca vou, talvez nunca vão estar sabe e quantos quantos talentos isso se deixava passar por causa dessas barreiras geográficas sabe é, então eu sinto que se isso fosse manter por mais tempo eu acho que a gente vai ver muitos projetos mais interessantes saindo de muitos escritórios sabe é, enfim estou animada para ver esse futuro do design pandemia é sim pode...
0: e, e, e como a Júlia falou acho que quanto mais experiências você tem fora do Brasil como designer mais você valoriza o seu processo é, é a sua história o seu o seu repertório enfim tudo que você tudo que te define né e tudo, tudo que a gente consegue identificar dentro desse contexto do design brasileiro, quanto mais você você pratica isso fora, mais você valoriza, mais orgulho você tem de ser brasileiro, quanto mais você encontra brasileiros dentro desse contexto, você vê como que sim existe um diferencial e como que sim isso é valorizado. E estamos aí, né? O Leandro está fazendo projeto para vários lugares do mundo, a Júlia agora está fazendo projeto para Estados Unidos, Europa, Brasil. É, é, eu e Raquel já estamos aqui... É, em eu em Nova York há um tempo e eu acho que a gente, a gente já trabalhou juntos e eu acho que a gente consegue identificar sempre é, é, essa valorização mesmo dos outros para o brasileiro, né? de identificar no brasileiro um diferencial e, e, e ficar meio que impressionado, assim a gente, a gente vê bastante isso. É,
3: eu acho que se eu tivesse um conselho para dar, assim seria não ter medo porque eu acho que os brasileiros não estão nem um pouco atrás da grande maioria dos americanos e de outras pessoas de outros países com quem eu já trabalhei aqui. Eu já trabalhei com muita gente. Mas, assim, gente, não eu não, não consigo explicar. Não tem comparação. O brasileiro costuma ser muito melhor. Eu acho que é porque a gente está acostumado a tirar... É, leite de pedra? É assim que fala? Ou é água de pedra? Leite de pedra? Leite de pedra. Não sei mais falar por <risos> tá
0: Está
3: acostumado a tirar leite de pedra e, tipo, pô... De, ah, eu estudei na UNB, assim, que foi uma faculdade maravilhosa, mas não tem, a gente não tinha recurso, sabe? A gente não tinha computador. Mas todo mundo se vira para fazer uma coisa com um pouco que tem, entendeu? E eu acho que esse é o um superpoder do brasileiro. Assim. E aí quando a gente vem para um lugar que tem um puta recurso e tem uma puta estrutura, cara, a gente voa. É nítida a diferença. Então não tenha medo de aplicar e de mandar currículo e mandar portfólio para os lugares, porque o pior que pode acontecer é um não. Entendeu? Então, assim, tem que aproveitar a oportunidade, sem dúvida nenhuma.
2: Sim. Ah. E tem, tem um lance do, do inglês também, que eu acho que é uma situação muito de privilégio aqui no Brasil. A gente não tem isso também, mas acho que é uma coisa que eu achei, acho que até no início, que eu comecei a fazer é, trabalho gringo, eu fiquei nesse pânico, assim, de tipo, cara, será que vai rolar? É, porque tem todo o, a, o seu desenvolvimento para você explicar seu trabalho em inglês. E na maioria das vezes você nem precisa de um call, sabe? Às vezes é só por e-mail. E a gente é brasileiro, a gente se vira, sabe? Uma coisa que realmente você não precisa ser é, ser fluente em inglês para fazer isso. Assim. Então, é realmente uma coisa que é, as pessoas entendem também é, que você não é, é não fluente daquilo, não é, você não nasceu ali. Então, é uma coisa que eu acho que isso não não precisa ser uma barreira também. É, e conte com a comunidade de design também, é, fale com outras pessoas, sempre tem um brasileiro em todos os estúdios, então é uma coisa de realmente entender é, e, e, e ser meio cara de pau nesse sentido também, de, tipo, cara, gosto muito do trabalho de um estúdio específico, ver quem está lá dentro, sabe, ver quem já passou por ali e de que forma você consegue é, fazer trabalho com aquelas pessoas que você admira, assim. acho que isso é, é fundamental para ir batendo esse medinho, assim, tirando esse medinho de, de lado.
1: É, gente, eu acho que a gente bateu o nosso tempo. Foi um prazer ter esse papo com vocês. A gente tocou em vários assuntos que são relevantes para muita gente. Tá? E, enfim, muito interessante também ouvir a visão de vocês sobre alguns desses assuntos. É, enfim, é, muito obrigada por todo mundo que participou. É, é isso. As inscrições do Deconstituição da das de Identidades estão abertas. É, ainda temos vagas, temos bolsas. É, então, muito obrigada
0: Obrigado, gente Sempre gente. bom conversar com, com Quem a gente admira E Júlia e eu somos muito fãs De Raquel e Leandro Então, é, muito obrigado por terem participado
3: Eu digo mesmo Eu sou muito fã de todo mundo aqui E eu agradeço demais o convite Eu acho que essas conversas sempre tem que acontecer E fico muito feliz de poder participar de uma delas
2: Eu também, eu também Muito obrigado, gente, foi ótimo